0: Aus Hamburg. Willkommen zum net über podcast mit meiner Person, dem Host der Sendung, Arne, Orte und zu einem Thema, das jetzt wahrscheinlich durch den Titel für etwas Kontroverse sorgen wird. Ja, ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt. Ich habe ihn auch sehr, sehr reißerisch gewählt, um möglichst viele Menschen damit abzuholen, das Interesse zu wecken. Warum IRFYM nicht? funktioniert, ist jetzt erstmal natürlich im ersten Moment eine harsche Aussage und auch eine sehr, sehr, wie soll ich das sagen, eine Aussage, die natürlich nicht sehr viel Kontext bietet, ja warum ich diesen Satz so gewählt habe, um diese Episode jetzt hier aufzunehmen. Also grundsätzlich ist IFOM, If It Fits Your Macros und Flexible Dieting etwas, was vielen Menschen die diesen Sport und äh, Fitness und ähm, die Manipulation ihrer Körperkomposition schon lange, lange ähm, verfolgen und sich auch schon damit lange, lange beschäftigen. Etwas, was vielen Menschen sehr, sehr geholfen hat, inklusive meiner einer. Ähm, das muss ich vorab ganz klar sagen. Was ich allerdings ähm, damit sagen möchte, ist, dass man anhand seiner Ansprüche, die man sich steckt, Ansprüche, die man gegenüber sich selber hat in diesem Sport, entsprechend Ziele zu erreichen, dass es davon abhängig ist, ob If It Fits Your Macros für dich funktioniert oder ob es halt, wie ich es so reißerisch schon gesagt habe, halt nicht funktioniert. Was meine ich damit? Also jeder Mensch hat ja, wenn er diesen Sport betreibt, ein gewisses Ziel, kurz-, mittel- und, langfristig, ja, und äh, langfristig. Und er hat natürlich Ansprüche an sich, diese Ziele zu erreichen in bestimmten Zeiträumen oder ja auch in, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Und davon abhängig mache ich diese Aussage. Denn viele Menschen haben halt enorm hohe Ansprüche in diesem Sport an ihre entsprechenden Fortschritte, den sie generieren wollen in Zeitraum X. Aber ja sie wollen halt für das, was sie ja in Anspruch haben, nicht das leisten und auch nicht entsprechend die Gewohnheiten etablieren, die nötig sind, um diese Ziele halt auch realistisch in oder in die Realität zu bringen. Ganz, ganz klar. Was meine ich damit? Also, erstmal müssen wir einmal ganz, ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt äh, dabei sind und sagen, okay, was, was ist das überhaupt? If macros, falls dir das noch nicht sagt, ist nichts anderes als ein Konzept, das danach geht, dass wenn du deine Makronährstoffe triffst, egal mit welcher Lebensmittelauswahl, äh, du eine gewisse Kalorienbilanz entsprechend generierst und dadurch deine Körperkomposition manipulieren kannst, was absolut richtig ist. Flexible Dieting ist ein weiterer Begriff, der in diese Kategorie fällt, also Flexible in dem Sinne, dass man halt flexibel seine Nahrungsmittelauswahl gestaltet und sich dann nicht äh, rigide, stringine an eine bestimmte Menge oder an eine bestimmte ähm, an bestimmte Lebensmittel nur hält und auch nicht in gut und schlecht unterscheidet. Was ich beides sehr sehr gut finde. Wo jetzt aber der Kasus Knacktus oder der Knackpunkt ist, ist dieses Spektrum an Ansprüchen, die man halt hat. Wenn du jetzt sagst, du bist ein Athlet, der höchste Ansprüche an sich und seine Ergebnisse hat. Dann wirst du mit Ifitfitio If Macros, ja, ähm, wahrscheinlich diese an diesen Ansprüchen nicht gerecht. Warum sage ich das jetzt auf einmal, ja? Viele, die mich vielleicht schon länger kennen, werden jetzt sagen, Arne, ey, du bist doch sicherlich einer der, der das am stärksten praktiziert hat und auch am stärksten in die Welt hinaus posaunt hat. Leute, nutzt If It Fits Your Macros, das Leben muss nicht langweilig sein und Ernährung muss nicht langweilig sein ihr könnt halt auch Genussmittel konsumieren und trotzdem eure sportlichen Ziele und Körperkompositionsziele erreichen das ist auch korrekt aber wenn es jetzt darum geht wirklich exorbitante Ziele oder wirklich das Maximum rauszuholen aus sich und dem Sport dann glaube ich dass Your macros nur zu einem gewissen Grad, funktioniert Ja, und von diesem Grad müssen wir jetzt halt auch mal sprechen. Was meine ich damit? Man spricht ja sonst wahrscheinlich so, die meisten werden so denken, ja, so so 80, 20, 70, 30, wahrscheinlich eher 70, 30, 70 80 Prozent die Lebensmittel, die halt mikronährstoffdicht sind, die ähm, auch in der Kaloriendichte nicht so stark sind, damit die Sättigung gegeben ist, ballaststoffreich sind möglichst unverarbeitet sind und dann 20-30 Prozent kann es dann halt auch Schokolade sein oder Chips sein oder das Eis sein und wie gesagt da gehe ich auch immer noch konform das funktioniert tatsächlich auch für den sehr sehr ambitionierten Athleten ja wenn er sich an diese ähm, an diese Ratio hält Warum funktioniert es für einige sehr, sehr ambitionierte, ambitionierte Athleten halt sehr, sehr gut? Weil sie halt alle anderen Parameter in ihrem Leben maximal kontrollieren können und auf diesen Sport ausgerichtet haben. Ja, Sie haben halt 90 Prozent allem dessen, was man tun kann, um ideale Bedingungen zu schaffen, dadurch, dass sie sich beruflich so aufgestellt haben, dass sie das machen können, dass sie ähm, entsprechend Zeiten So nutzen können, dass sie zu idealen Trainingszeiten ähm, trainieren können, dass ihr Mealtiming und ähm, auch ihre Ernährung ums Training herum ideal ähm, gestaltet werden kann. Schlaf, äh, Lichtaufnahme, alle Regenerationsparameter stehen auf 100 Prozent und dann kann man sicherlich bei der Ernährung auch mehr Kompromisse machen. Und warum funktioniert IFYM jetzt oder If It Fits Macros jetzt für den Großteil aus meiner Sicht jetzt nicht? Weil sie genau diese Bedingungen halt nicht vorfinden. Ja, Ihr werdet wahrscheinlich nicht in einem Szenario leben, in dem ihr zum Beispiel Online-Coach seid, euren Tag komplett darauf ausgerichtet habt, dass ihr zu den idealen Trainingszeiten, für euch idealen Trainingszeiten trainiert, dass ihr schlafen könnt, wann ihr möchtet, ja, ähm, dass ihr nicht an Arbeitszeiten grundsätzlich gebunden seid, dass ihr flexibel seid. Ja. Dort ist nämlich diese Flexibilität dann gegeben, ähm, die man dann auch mal nutzen kann, um konstant alle Parameter auf 100% zu halten, die jemanden, der vielleicht in einem Angestelltenverhältnis ist, im Studium ist und dort an externe Zeiten und äh, Verpflichtungen gebunden ist, nicht immer einhalten kann und dort schon Kompromisse Machen muss ja also wenn ihr im eurem Bodybuilding Kontext Hypertrophie Kontext ja jetzt wirklich sagt ihr wollt Ergebnisse aller 100% generieren ja kommen wir jetzt einfach mal zu Beispielen ne? warum das aus meiner Sicht für viele nicht nicht klappt ja Gehen wir mal aufs Meal Timing, ja, also Meal Timing in dem Sinne, wie viele Mahlzeiten pro Tag nehmt ihr zu euch und zu welchen Zeitpunkten und welche Makronährstoffe zum Beispiel. Ja, ganz oft ist es so, dass wir natürlich dadurch, dass wir als eher Alltagsathlet, der aber Ambitionen hat wie ein Profiathlet, ähm, Bedingungen vorfinden, indem wir unser Ernährung schwer so gestalten können, dass wir die ideale, perfekte Peri-Workout-Nutrition haben. Also Peri-Workout-Nutrition heißt nichts anderes als die Ernährung ums Training herum, die grundsätzlich wahrscheinlich im Idealfall so aussieht, dass wir Kohlenhydrate und eine Proteinquelle vor dem Training zuführen und nach dem Training zuführen, Fett entsprechend sinnhaft, so wie es halt äh, der Rest des Tages äh, das Ganze sinnig macht. Um halt ideal ähm, Performance zu generi generieren im Training und die Regeneration zu optimieren nach dem Training. Ja, Und das kann halt schon mal nicht wahrscheinlich jeder so easy und perfekt gestalten, ähm, wie es... Äh im Idealfall wäre ja und dadurch wird sich schon mal was auftun, dass wir da entsprechend auf kurz oder lang halt ein paar Prozentpunkte liegen lassen müssen, was jetzt nichts Dramatisches ist, ne? was jetzt nichts äh, in dem Bereich fällt, wo man sagt, das ist signifikant und dadurch wirst du halt im Training sofort irgendwie nicht das abrufen können, was du glaubst abrufen zu können, aber der Faktor Zeit macht diesen diesen Faktor dann irgendwann doch zu einer relevanten, relevanten zu einem relevanten Punkt, denn was wir hier auch ansprechen müssen, ist dann am Ende des Tages das Thema Partitionierung. Ja, also die wie werden Nährstoffe für uns entsprechend aufgenommen? Und da kommt jetzt wieder auch noch so ein so, so ein Thema ins Spiel, was was für mich auch immer ganz oft in, in das gleiche Schema fällt wie If Micros, Flexible Dieting, nämlich intermittierendes Fasten. IF, was halt auch ganz oft Missbraucht wird in dem Sinne ja also missbraucht in dem Falle, dass diese Ernährung, egal ob sie nun gerade im ähm, Kalorienüberschuss oder in einem Kaloriendefizit stattfindet, nicht so von den Prioritäten gesetzt wird von der Menge der Kalorien, dessen, dass das ums Training herum ein Großteil stattfindet oder eine größere Menge entsprechend investiert wird, sondern oftmals das Szenario stattfindet, naja, dann esse ich halt morgens halt nichts und äh, vor und nach dem Training vielleicht ein bisschen was, ähm, wenn ich dann Nachmittags trainiere und um dann abends halt noch viel Kalorien übrig zu haben. Und da werden wir uns natürlich ganz klar ähm, Weit, weit weg vom Optimum entwickeln und wenn du dann jemand bist, der ähm, vielleicht so eine Tendenzen hat und jetzt gerade sagt, ja, so ein bisschen habe ich ab und zu die Tendenz, muss ich jeden Tag sein, aber doch ab und zu oder vielleicht an, an drei von vier Tagen oder whatever, hast aber die Ambition, wirklich alles aus deinem Fortschritt oder alles aus deinem Invest in diesen Sport rauszuholen dann lässt du halt enorm viel auf der Strecke. Plus dann halt noch If It fits your Macros äh, zu betreiben, zusammen mit intermittierenden Fasten, um dann halt abends noch möglichst viele Genussmittel in diese große Kalorienmenge, die übrig bleibt. Ja. Keine Ahnung, wenn es dann in Extremfälle, wenn jetzt zum Beispiel hast 3000 Kalorien, ja, die musst du in den Tag ähm, rein investieren und hast am Ende des Tages noch 1800 Kalorien übrig und nur 1200 konsumiert. Training ist aber erst ist schon am Nachmittag gewesen und jetzt hast du Abend und musst halt diese Kalorien noch essen, nicht musst, weil du willst und willst genießen und, und dich damit die, die Befriedigung schaffen und halt ähm, ja vielleicht noch ein Eis da reinfitten. Ähm, da kommen wir dann zum nächsten Thema. Also ich komme von einem ins nächste. Diese ganzen Diäteis-Sorten, äh, Diäteis-Varianten, sehr, sehr geil, dass die gibt. Ich habe sie auch eine Zeit lang exzessiv benutzt und auch in großen Mengen benutzt. Viele dieser Eissorten haben halt... Oftmals auch ein Problem, nämlich die Menge an Ballaststoffen, die da rein gepresst wird, damit diese guten Makronährstoffe zustande kommen und diese Kalorienmengen, die dann vorne ähm, schön prominent drauf projiziert werden, damit man ja denkt, alles klar, das ist ein Proteineis. Das kann ich mir jederzeit und immer gönnen und vielleicht auch jeden Abend gönnen. Bei teilweise nicht allen Sorten, aber es gibt viele Sorten. Ja, Ich würde sagen, Überhang der Sorten haben halt so viele Ballaststoffe, dass ihr euch dadurch, wenn ihr sonst äh, selbst dann, wenn ihr sagt, okay, ich habe halt dadurch, äh, vorher gucke ich schon, dass ich mein Obst und Gemüse esse und äh, unverarbeitete Lebensmittel esse, dann werdet ihr schon eine gute Menge an Ballaststoffen reinbekommen und dann kommt auf einmal noch 20 oder 30 Gramm on top für dieses Eis obendrauf. Und ja, Ballaststoffe sind etwas, was wir für die Verdauung brauchen, die die Verdauung entsprechend ähm, komplementieren können. Ähm, also das, das heißt nichts Anders als der zugutekommen, aber die Menge macht den Vorteil in dem Sinne. Ja? Ähm, zu viel ist halt auch nicht gut und dann wird die Verdauung halt entsprechend torpediert und auch das Thema ist enorm unterschätzt. Eine gute Verdauung oder eine kontinuierliche äh, produktive Verdauung, ein kontinuierlicher produktiver Verdauungsprozess ist halt auch enorm wichtig, um grundsätzlich leistungsfähig zu sein. Jeder von euch wird es kennen, wenn ihr auch nur so ein bisschen Magengrummeln habt oder ja auch Blähungen oder solche Geschichten, ne das ist schon enorm unangenehm und das dezimiert an in seiner Leistungsfähigkeit ja halt auch wieder so ein Thema Diät Eissorten ähm, Proteinriegel auch sehr sehr gerne mal dann äh, noch mal am Abend reingefittet ge ja ähm, weil es dann vielleicht auch nicht der der Maßriegel ist oder so ähm, was was dann auch wieder okay wäre ne? weil ich ja gesagt habe Fit macros funktioniert nicht aber was ich damit meine ist halt dass da auch wieder eine große Menge Ballaststoffe drin sein können ähm, aus meiner Sicht ein großer Nachteil der meisten Proteinriegel weshalb ich halt schon lange keine mehr konsumiere oder jetzt erst wieder konsumiere, weil ich jetzt ähm, entsprechend Kooperationspartner habe, die halt auch Proteinriegel haben, die nicht mit Ballaststoffen vollgepumpt sind, was halt für mich halt immer kontraproduktiv war, obwohl ich wirklich einen Saumagen habe. Ja, also sagt man so, wirklich mein ich kann Ballaststoffe essen und ich habe halt selten Probleme, aber ich habe halt viele Athleten, bei denen das nicht unbedingt so ist, ja, wenn man da mal tiefer tiefer gräbt oder mal reinhört. Ja, das mal so ein grundsätzlicher Appell an an die ganzen Hersteller von Proteinriegeln, ey, ballert da nicht so viel Ballaststoffe rein. Für die Eissorten bitte, bitte, bitte genauso. Also, um zurückzukommen an den Start, warum If It Fits Macros nicht funktioniert? Also, ihr müsst schauen, ob ihr überhaupt ein Szenario habt, in dem ihr aktuell Fortschritt generiert. Ist der Fortschritt, den ihr habt und den Anspruch, den ihr an den Fortschritt habt, den ihr in den Sport investiert, ist er dem gerecht oder wird er dem gerecht, was ihr erwartet? oder bleibt ihr unter Erwartung und das vielleicht auch schon länger, das vielleicht schon seit Monaten, vielleicht auch schon seit Jahren. Dann kann man jetzt natürlich äh, überlegen und ähm, auf Ursachenforschung gehen und das kann natürlich immer ganz, ganz oft, ganz, ganz viel mit Trainingsplänen, Trainingsintensitäten, ähm, Trainingsqualität, Bewegungsqualität, Bewegungs ja einfach mit der mit der Qualität des Trainings zu tun haben, ja, dass das einfach, ähm, dass da entsprechend Bereiche nicht da sind, wo sie sein müssen, um diese entsprechenden Resultate zu produzieren. Und aber auch, dass die Ernährung in diesen Parametern, die ich eben genannt habe, nicht so aufgestellt ist, dass ihr eure Performance im Gym priorisiert, ja, dass ihr diese Priorisierung nicht in den Taten umsetzt, wie ihr eure Ernährung entsprechend gestaltet. ja. Was jetzt im Umkehrschluss auch wieder nicht heißen soll, dass sie auf, auf einmal, sagen sie, Arne sagt jetzt If it fits your Macros funktioniert nicht. Es funktioniert, ja, aber nur zu dem Grad, den ihr Sinnigerweise äh, euch zugesteht für das, was ihr erreichen wollt. Ja? Für den einen oder anderen wird 80-20 funktionieren. Für den anderen, der halt im Trainingsbereich vielleicht nicht im Optimum äh, handelt, für den wird das wahrscheinlich erst bei 90 zu 10 richtig gut funktionieren. Oder bei einigen anderen vielleicht nur bei 95 zu 5. Ja, das ist jetzt, das ist mein Ansinnen oder der Grund, warum ich diesen reißerischen, reißerischen Titel gewählt habe. Seid euch bewusst, dass ihr, wenn ihr wirklich nur danach geht, eure Kalorienbilanz und die Makronährstoffe zu treffen und sagt, alles klar, wenn ich das treffe, dann performe ich und regeneriere ich genauso gut wie jemand, der auch seine Kalorienbilanz und seine Makronährstoffe trifft, aber einen Großteil, großen, großen Großteil darauf verwendet, wirklich entsprechend seine Mikronährstoffe reinzukriegen, sein Timing so zu optimieren, dass es der Performance zugutekommt ums Training herum und der Regeneration zugutekommt, ums Training herum, auch die Mahlzeit am Abend, äh, entsprechend so ausgelegt ist, dass sie nicht den Schlaf dezimiert, dass es keine riesen, riesen Menge ist, dass es jetzt nicht eine riesen Ballaststoffbombe ist, weil dann der Schlaf unter Umständen leidet, weil wir natürlich noch so viel Kalorien ins System gebracht haben. Das heißt, das System ist sehr, sehr aktiviert, weil es jetzt sehr, sehr viel zu tun bekommt, ja, und dadurch werden wir natürlich vom, vom Nervensystem nicht sonderlich ruhig, wodurch wir dann schlechter schlafen, durch den schlechteren Schlaf, was ihr vielleicht unter Umständen gar nicht merkt, weil ihr sagt, na, ich schlafe ja trotzdem mal nach acht Stunden. Aber die Frage ist dann halt, wie qualitativ ist der Schlaf? Nun, weil ihr nicht bei euch seid, heißt es das nicht, dass der die gleiche Qualität hat. Das heißt, welche Menge an Tiefschlaf bekomme ich, die anderen Schlafphasen, ist halt alles davon abhängig. Und all diese kleinen Parameter sind immer im Einzelnen betrachtet. Alles nicht so wild. Alles nicht, alles gar nicht so ein, so ein großes Ding. Wenn die Basics stimmen, dann passt das schon. Ist korrekt, aber es summiert sich halt und das sehe ich halt und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast aufgenommen habe, weil ich natürlich auch sehr, sehr viele Aktuell natürlich sehr, sehr viele Athleten betreue im Coaching und über die Jahre auch schon wahrscheinlich mittlerweile wirklich über tausende Menschen betreut habe und gesehen habe, dass die meisten halt enorme Ansprüche an an das stellen, was sie erreichen wollen und was sie sich selbst abverlangen, aber nicht bereit sind, hier zu justieren, zu feinjustieren, um dem halt auch gerecht zu werden, um die Umstände zu haben, die überhaupt vonnöten sind, um diese Ergebnisse zu produzieren. Also, um nochmal die siebte Relativierung zu bringen. Es war jetzt eine ganz intuitive Sache, diesen Podcast hier aufzunehmen nach den Check-ins. Einfach weil ich das Bedürfnis hatte. Das kam mir so in den Kopf. Ich will viel zu Macros funktioniert nicht, wenn du extrem ambitionierte Ziele hast und dann nicht im Optimum in allen Parametern es selbst in der Hand hast, wie du dort funktionieren kannst, dann funktioniert es halt nicht. Und das wollte ich hier einmal entsprechend so ein bisschen wiedergeben. Ich hoffe, das ist dem einen oder anderen klar geworden. Ich hoffe, ich habe niemanden auf den Schlips getreten. Wenn ich jemanden auf den Schlips getreten habe, dann hat der hoffentlich gemerkt, dass es nicht bös gemeint war, sondern es sollte quasi nichts anderes werden als ein Wachruf, falls du zu viele Kalorien am Abend konsumierst, falls du den Fokus darauf setzt, möglichst viele Genussmittel zu konsumieren und Nahrung und Nahrungsaufnahme halt als als sehr emotionales Thema für dich wahrnimmst, also das ist sehr, sehr emotionales ist und es immer sehr, sehr stark um Befriedigung geht, statt darum einfach Nahrung als etwas zu sehen, was dir Performance bringt, was dir Regeneration bringt für das, was du im Training leistest. Weil das am Ende des Tages das ist, was das Aller, Allerwichtigste ist. Der Reiz und die Reizqualität. Die Ernährung drumherum ja, ist halt das, was dir unter Umständen diese Reizqualität ermöglicht und im Nachgang den Reiz in eine potente Regeneration umgesetzt bekommt und nach dieser Regeneration halt die Adaption kommt. Was nichts anderes ist als Hypertrophie. Das sind die die Anpassung. Der Querschnitt der Muskulatur wird größer und wir werden entsprechend äh, breiter. Das ist das, was wir am Ende alle wollen. Wir wollen nackt besser aussehen, muskulöser aussehen. Wir wollen kosmetisch trainieren, Muskeln ausprägen, unsere Körper wahrnehmen, unsere Silhouette kreieren, die wir haben möchten. Und das ist halt nichts, was mal, was so simpel und einfach ist wie If It Fits Your Macros. Und auch nicht so simpel und wie einfach ist zu sagen, trainiere einfach und mach das progressiv. Das sind die Grundpfeiler dessen. Also die Grundpfeiler dessen sind, um diesen Podcast abzuschließen, bevor ich die siebte, achte Relativierung bringe, sind nichts anderes als ein qualitativer, intensiver Reiz, den du im Gym setzt, mit dem du dich konsequent auseinandersetzt, mit deiner Bewegungskompetenz, mit der Qualität, die du dort an den Tag legst und versuchst, diese immer weiter zu optimieren, um halt einen potenten Reiz zu setzen, dabei möglichst, nicht, nicht möglichst wenig Ermüdung, aber wenig unnütze Ermüdung anzuhäufen. Das heißt, ähm, möglichst viel Reiz zu setzen in Zeitraum X, um wieder einen Reiz zu setzen, um gut zu regenerieren und zu adaptieren. Das ist halt das, was wir im Naturalbereich halt, das ist unser unser größtes Gut. Unsere Regeneration ist das Aller, Allerwichtigste. Und auch da wieder, es ist super wichtig, dass dort auch die Mikronährstoffe stimmen, dass diese auch konsequent eingenommen werden. Auch da wieder der ein oder andere, ich bin da selbst schuldig in den letzten Jahren teilweise auch gewesen. Wer von euch kann schon sagen, dass er wirklich täglich sein? Obst und Gemüse ist. Also Obst bei vielen kein Problem, aber Gemüse wirklich täglich, daily, zwei verschiedene obst und Gemüse-Varianten und wie viel Gramm? 200, 300, 400 Gramm? Alright. Wer unter euch jetzt sagt, naja, fast immer. Alright. Was sind eure Ambitionen? Was sind eure Ziele? Ihr wollt alles rausholen. Dann macht das auch richtig. Macht das zur Gewohnheit. <lacht> Alright. Ich hoffe, der Podcast war in irgendeiner Weise hilfreich. Es war jetzt eine sehr impulsartige Impuls, Entscheidung, den aufzunehmen. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und auf, vor allen Dingen auf eure Erfahrungswerte, wenn es äh, um dieses Thema geht. Denn ich habe ja, hab da enorm viele äh, Erfahrungsstufen durchlaufen, ähm, auch mit vielen Klienten mitgemacht. Lasst mich das gerne wissen, gerne bei Instagram eine DM rumschicken. Ähm, ja. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt, gerne Support da lassen, indem ihr den Podcast äh, bei iTunes äh, einer Bewertung unterzieht, bei Spotify das Ganze auch bewertet, freue ich mich super. Und wenn ihr den Podcast äh, direkt supporten wollt, dann könnt ihr bei ESN mit dem Code Arne immer den äh, maximalen Rabatt ziehen, wenn ihr sowas braucht, ähm, ja, spart ihr und supportet mich damit und ich freue mich äh, dann auf die nächste Episode. Haut das Feedback raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal.